1: Soy originaria de Tamiagua, Veracruz y tengo 25 años. Cuando era pequeña me gustaba atrapar libélulas y mariposas junto con otra prima. Cierta ocasión, en medio del día andábamos jugando en la calle que quedaba enfrente de nuestras casas. Estaba medio de puro monte, pero a mi bisabuela no le gustaba que jugáramos a mediodía, ya que decía que era una hora mala en la cual salían las tepas. Para quienes no lo saben, las tepas son una especie de brujas o seres no humanos de las tradiciones veracruzanas. Nosotras obviamente no hicimos caso y nos pusimos a jugar al mediodía. Traíamos nuestras redecillas tratando de atrapar los insectos voladores. Pero de repente escuchamos algo que se iba arrastrando entre el monte del solar baldío. Se nos hizo extraño así que bajamos las redes para ver qué era. Pensábamos que quizás era un armadillo o un tlacuache, pero desgraciadamente no fue de esta manera. Solamente nos encontramos con una serpiente enorme, la más grande que yo haya visto en toda mi vida. Esta cosa asomó parte de su cabeza entre la vegetación y en ese momento nos quedamos congeladas del miedo. Empezamos a temblar y pues parecía que esa cosa, animal o lo que fuera disfrutaba de ver cómo estábamos temblando del miedo. Puedo decirles que incluso nos miró. Lo peor fue que nos sonrió con el gesto más macabro que jamás haya visto. En ese momento gritamos y gritamos de horror porque todavía no nos podíamos mover. Así que salió mi bisabuela preguntándonos qué era lo que habíamos visto. Le contamos llorando y temblando lo que ella contestó. Les dije que no salían a jugar hasta hora. De seguro eran las tepas. Mi abuela inmediatamente nos pegó y nos dio un pedazo de bolillo y azúcar para el susto. Mi tío llegó y nos preguntó qué había pasado y le contamos y le dijimos que esa cosa cruzó la calle y se metió al otro solar baldío. Ya no la volvimos a ver desde ese día, pero durante mucho tiempo dejamos de jugar a esas horas. Tampoco volvimos a capturar libélulas, mariposas o algún otro tipo de animal. Quiero contar esta historia que me pasó cuando era niña La recuerdo borrosamente hoy ya mis 29 años Vivo en Monterrey, Napoleón, pero nació en Ciudad Juárez, Chihuahua Mis padres nos trajeron cuando tenía como un año de vida Y cuando tenía ocho en unas vacaciones mi madre nos llevó a visitar a mis tíos en Juárez Mi prima tenía como 15 y era porrista y nos invitó a toda la familia a verla desfilar Porque cada año hacen un desfile de escuelas por el centro de la ciudad más precisamente por la calle 16 de septiembre. Se llegó el día y estábamos todos parados desde la banqueta porque la calle obviamente estaba cerrada. Todas las escuelas iban a desfilar ese día. Pasaban gritando, haciendo argüente y en cierto momento miré hacia enfrente y vi una casa roja y vieja con el estilo antiguo. Esta tenía un tipo de jaula que salía de una de las ventanas. Era una jaula grande que abarcaba toda la pared de donde vio salir un señor sin piernas que se arrastraba. Andaba por la jaula como viendo el desfile para luego meterse por otra ventana. No solamente no tenía piernas. Era un hombre deforme con joroba y un rostro desfigurado que entraba y salía por la ventana muy rápidamente como emocionado. No sé por qué, pero me provocó algo de miedo. No dije nada y no tendría nada de extraordinario ya que todas las personas tienen todos los derechos. Pero hasta hace unos días lo recordé y me volvió el mismo miedo. Así que le comenté a mi madre y me di cuenta que aparentemente nadie más lo había visto. Es extraño porque ese día había mucha gente. Y algo así sucediendo era imposible de no ser visto. Soy de Quetzaltenanga, una ciudad al occidente de Guatemala Quiero compartir algo que me ocurrió hace como dos años cuando trabajaba en un restaurante con horarios por demás pesados Una de esas tantas noches en las que salí de trabajar como eso de las nueve de la noche se me antojó comer en un lugar de comida rápida Me fui al centro de la ciudad donde se concentraban las discos, restaurantes y tabernas Terminé de comer y todo normal pero cuando salí yendo a mi casa, a dos cuadras del parque central pasé por una calle curiosa y solitaria. Digo curiosa porque a pesar de estar tan cerca de donde está toda la vida nocturna no había nadie. También porque me encontré a dos niños pidiendo limosna o eso parecía, ya que estaban sentados con la mano estirada lastimosamente. Por la zona es muy común este tipo de escenas y les dejé un billete en la mano. Pero este me sujetó muy fuertemente por la muñeca. Tan fuerte que parecía que me la iba a fracturar. Era una fuerza sin sentido para un niño así desnutrido y pequeño. Traté de zafarme para irme pero no me soltaba y me jalaba con muchísima fuerza. Al cabo de unos segundos pasó una motocicleta y sus faros iluminaron sus rostros de estos niños. Ahí me di cuenta que ambos tenían hueca las cuencas de los ojos. Estaba más negro que el vacío de la noche y además su piel estaba arrugada como la de una persona de 60 años De la adrenalina me logré soltar y corrí lo más que pude y al voltear a ver pensé que me estaban siguiendo pero no Ellos estaban ahí sentados con la mano estirada y otra vez como esperando una víctima más fácil de cazar No sé qué haya pasado sinceramente pero es algo que me aterra hasta el día de hoy Soy de República Dominicana y un día iba caminando por la calle con mi esposo. Íbamos a comprar algunas cosas para luego irnos con unos amigos... uno de sus compañeros de trabajo que estaba enfermo de cáncer terminal. Ellos dos eran grandes amigos, eso quería mucho. Después de un rato me quedé sola y no había nada alrededor. Pero de pronto sentí un soplo de brisa que me dio mi cara... ...y al mismo tiempo escuché una voz que me dijo... ...adiós, cuídalo mucho... Mirase a todos lados pero no había nadie Más tarde ese día nos enteramos que su amigo había fallecido No sé por qué se despidió conmigo Pero vaya que fue una experiencia bastante extraña Soy de Argentina y quiero compartir historias que han ocurrido a mi familia. Mi abuela paterna vivía en el vuelo donde solía visitar a su suegra y cuñados. Ellos vivían en un campo no muy lejos y se podía ir caminando. En una ocasión se vino una tormenta fuerte y tenían que irse a la casa. Llovía mucho y había muchos truenos por lo que mi bisabuela insistió en que se quedara a pasar la noche. Pero mi abuelo debía trabajar el día siguiente. Así que entre quejas decidieron irse igual. Mi padre tenía unos cuatro años y mi tía dos. Entonces mi abuelo llevaba a mi padre en su bicicleta y al lado iba caminando a mi abuela que llevaba a mi tía en brazos. De pronto mi abuela empezó a sentirse un poco extraña. Volteó atrás y pegó un grito descomunal. A unos metros venía un hombre de dos metros todo vestido de negro y con un sombrero que le tapaba la cara. Solamente los truenos iban iluminando la noche... Mi abuelo agarró a mi abuela del brazo y le dejó muy despacio en el oído. No voltees más y solamente miras adelante. Al día siguiente mi abuelo le contó que él y su familia ya sabían de la existencia de este ser. Que no era la primera vez que lo seguían. Pero que ya se habían acostumbrado e ignorado porque solamente aparecía en las noches de tormenta. La segunda experiencia le pasó a mi esposo hace 10 años cuando era soltero. Solía beber con sus amigos y por costumbre siempre lo hacía frente al panteón, ya que allí había unos lugares muy lindos para sentarse alejados del pueblo. En esa ocasión fue con dos amigos en una sola motocicleta y mientras tomaban y fumaban, uno de los chicos se quedó pálido a mirar hacia uno de los árboles del panteón. Ahí mismo estaba un gran hombre vestido de negro y con el sombrero que los estaba observando entre las ramas. Los tres aterrorizados salieron y se subieron como pudieron a la motocicleta. Lo más aterrador del asunto era ver cómo este hombre los venía persiguiendo. Pero en un momento llegaron a una zona donde había casas y luces y fue que desapareció instantáneamente. Pero cuando llegaron a una zona donde había casas y luces fue desapareciendo. Tal parece que la familia de mi esposo tiene una entidad oscura que los persigue. Soy de la Sierra de Perú y nacido en Piura, Chalaco. Y lo que relataré fue una experiencia que me pasó cuando tenía 11 años. Actualmente cuento con 19. Ese día se celebra la tradicional fiesta de mi pueblo. Eso en el mes de junio en la que se hacen pasacalles, serenatas y danzas. A mí me parece muy interesante y me gusta asistir a sus eventos. Una noche junto con mis hermanos y primos salimos para la fiesta. Vimos danzas, actuaciones y nos quedamos hasta que terminó todo como eso de las 2 de la mañana. Vivimos como 30 minutos del pueblo y nos fuimos todos contando lo hermoso que había sido. Yo aburrido de esa conversación decidí adelantarme para esperar los más lejos y mirar el pueblito que estaba bien ubicado en la falda de un cerro. La vista era bastante hermosa. En eso estaba mirando las luces cuando noté a una mujer vestida de negro que parecía una monja. Su cabello era largo y tenía un vestido ondeado. Pero lo raro era que estaba en medio de la cancha de fútbol rodeada por perros ladrándole. Parecía que la querían atacar y ella seguía caminando como si nada. En ese momento sentí algo inexplicable. Era como si mi cabeza creciera y un frío grisó mi piel por completo. Me quedé en shock a pensar que otras personas iban bajando de la fiesta igual iban ebrios y gritando. Cuando en eso la mujer se fue escondiendo en unos bambús hasta perderse en la oscuridad de la noche. De inmediato me fue a encontrar con mis hermanos y mi primo. Cabe mencionar que estaba muerto del miedo, pero no les dije nada creyendo que no me creerían ni se burlarían de mí. Se los conté tiempo después y me dijeron que un señor de ese pueblo bajo del cerro y también la había visto. Dice que sale en la noche a pasear por ahí y que se pierde en un ciénago en medio del monte. Todo lo que vi es algo que nunca voy a olvidar. Soy de Ecuador y esta historia le ocurrió a mi madre. Era un día como cualquiera, como siempre, y estaba estudiando a eso de las 5 de la tarde. Lo hacía en un escritorio de madera frente a una ventana que daba a una casa en construcción. Acababa de hacer sus tareas y levantó la mirada para dar un suspiro ya que había sido mucho trabajo. En un instante dice que vio una sombra alta y oscura en la obra de enfrente. Se sorprendió pero pensó que era por tanto trabajar y se a descansar un poco. A los dos días llegó la fatal noticia de que su abuelita había fallecido. Mi mamá se lo contó a su madre y ella le dijo que el abuelito estaba dando sus últimos pasos, recordando donde había disfrutado con sus nietos. Esto que escuchó la tranquilizó un poco y no volvió a ver nada parecido. Esta otra historia le pasó a mi abuela hace ya algunos años cuando tuvo un gran susto. Ella iba en una carretera antigua de piedra haciendo eso de las nueve de la noche junto con su mamá que cargaba a su hermanita recién nacida. Llegando a una curva vieron a un señor sentado en una piedra a lo que se le acercó su mamá que siempre era muy amable y le dijo «Vamos compadrito, vamos a la casa». Mi abuelita le decía que no le hablara y que se fueran en ese lugar pero su madre siguió hablándole que el señor solamente estaba agachado. No alzaba la cabeza ni tampoco decía ni una sola palabra. Hasta luego de un rato se retiraron pero mi abuela vio atentamente y se dio cuenta que el hombre no tenía cabeza. No dijo nada y continuaron simplemente. Como a los 10 minutos estaba su casita de barro y dejaron a la bebé en la cama pequeña y siguieron cocinando para el día siguiente. Cuando en eso escucharon que la bebé estaba llorando, llegaron con ella y estaba morada y con fiebre. Rápidamente mi abuela llamó a una señora de la cuadra que cura de los espantos pero fue demasiado tarde. Cuando la señora llegó había fallecido. Dijo su mamá que estuvo echando espuma y había soltado una última lágrima antes de dejar de llorar, y de ahí ya no respiró. La señora que vino a curarla como si ya supiera qué había pasado dijo, se la llevó el diablo, pasó una media hora. Venía por ti pero no te pudo llevar porque tienes un carácter fuerte. Se terminó llevando a tu hijita porque es el alma más débil que encontró y no pudo defenderse. Mi abuela al escuchar esto supo de qué se trataba. Aquel hombre sin cabeza que había visto la carretera.
2: Cuando you're listo to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Nací en Veracruz, pero de meses me trajeron a vivir en Tecate, Baja California. Desde pequeña, mis hermanos y yo hemos pasado por cosas raras. No diría paranormales, pero vaya que pasan. Tenía alrededor de siete años y vivimos en una traila grande. Nos encontrábamos en el cuarto de mi papás, ya que era el más grande de la casa. Estábamos acostados mi madre, mis sobrinas, mis hermanos y yo viendo un programa de televisión que trataba del tema del terror. Teníamos miedo y en eso nos tocaron la ventana del cuarto que daba a la casa de la vecina. Pero el cristal estaba en un pasillo del cual nadie tenía acceso. Ya que ahí tenía una puerta porque mi padre guardaba su herramienta de trabajo. Entonces mi hermano se asomó y vio unas manos de mujer con uñas largas arregladas. Pero no había ningún tipo de cuerpo. Gritamos y lloramos y nos fuimos corriendo donde estaba mi hermana mayor con su pareja. Mi cuñado se encargó de salir y verificar si alguien se había metido pero no encontró a nadie. Aparte aseguró que la puerta tenía que andar por dentro. Era imposible que alguien se hubiera metido. Afortunadamente el susto no pasó a más. Voy a contar algo que me contó un camarada hace algún tiempo. Resulta que hace unos cuatro años el novio de mi amigo se vino a vivir por la misma cuadra que yo, una casa de dos pisos. Que por cierto, hacía bastante tiempo que no rentaban. En el poco tiempo que estuvieron viviendo ahí no ocurrió nada demasiado extraño. Aunque admito que el muchacho que vivía ahí se volvió un poco más huraño. El caso es que después de unos meses aquel muchacho tuvo que volverse a mudar debido al costo de la renta. Su padre y otros cuantos amigos fueron a ayudarla a sacar las cosas, pero hubo un momento en el que todos salieron para traer una camioneta e ir por comida. Por esta razón mi compa se quedó únicamente en la casa de su novio cuidando. Repentinamente empezó a escuchar ruidos en uno de los cuartos de arriba. Era donde quedaban más muebles grandes que no habían bajado. Cuando se metió al cuarto de donde provenía el ruido vi una sombra que se formaba detrás de una litera de madera que se iba haciendo más y más grande. Hasta que finalmente se le presentó completamente. Era una enorme figura humanoide de un sujeto de poco más de dos metros. Tenía un traje de color rojo brillante aparentemente hecho de una mezcla de cuero y látex. Pero lo que más le espantó fue su cabeza. Dice que era una esfera gigante de carne molida cruda que daba la vaga semejanza a una cara humana. Este ente empezó a hablarle a mi amigo abriendo una enorme boca de lado a lado que escupía restos de carne. Él estaba seguro que lo iba a devorar de un solo bocado, pero el ser únicamente la aclaró. Ocupo que se larguen de aquí lo más pronto posible. Todo está listo para el festín y no quiero que la arruinen. Lo hizo con una voz cutural que retumbaba las ventanas. Mi amigo se encontraba totalmente confundido y aterrado. No tenía la menor idea a lo que se refería aquel espectro. Entonces aquella cosa le ayudó a ir bajando muchos muebles de enorme tamaño. Él nos explicaba cómo algo que generalmente necesitaba unas cuatro personas para moverlo justo ahora pareció ser tan increíblemente ligero. Así bajaron unas mesas de madera enormes y dos escritorios Cuando se encontraba bajando una mesa de centro hecha de roble lo cual era lo más pesado de la casa Mi amigo alcanzó a escuchar las voces de los demás que venían de vuelta En ese justo momento que el demonio soltó el objeto y de dos pasos subió las escaleras Se volvió a esconder detrás de la litera de donde había salido Cuando Lente soltó la mesa de centro él te retomó su excesivo peso el cual mi amigo resintió lastimándose el hombro al momento. Cuando los demás entraron lo encontraron pálido y con la mirada perdida así que empezaron a cuestionarle lo que había sucedido. Al contarle lo ocurrido le tuvieron que creer ya que era imposible que una sola persona fuera capaz de haber movido esa cantidad de muebles tan pesados por su propia cuenta. Entonces subieron para mover la litera de donde había salido aquel ser pero no se encontraba nada fuera de lo normal. Después de contar esta anécdota le pregunté si tenía idea de qué era lo que se refirió a aquel demonio con el feltín. Él se quedó pensando un poco y después me contestó. En realidad no estoy muy seguro. Tal vez se trate de algún sacrificio o algo por el estilo. No me puedo imaginar otra cosa. Tan solo espero que nada de esto vuelva a sucederme pero no puedo asegurar nada. Debo admitir que esto me pareció espantoso e impresionante al mismo tiempo. Ha sido una de las anécdotas que más me ha dejado impactada, y todavía lo recuerdo con detalle. Creo que nunca había escuchado la descripción de un hombre con cabeza de carne cruda, y qué me dicen de ustedes, habían escuchado algo parecido... Quiero contar algo que no es de terror, pero que me ha pasado muy seguido estos últimos tres meses. Comenzó cuando escuché un video de relatos de horror que hablaba sobre la historia de Roque. Cuando relatan que el señor de la historia tenía tiempo sin ver a su amigo, ahí me sucedió que por unos segundos escuché que repetían un pedazo de la historia. Regresó el video para ver si era un error de edición o de conexión, pero no fue así. Desde este momento me ha sucedido lo mismo por ejemplo viendo documentales o películas pero creo que lo más intenso fue el día que mi querido hijastro entró al cuarto a decirme que iba a salir a la calle salió de mi cuarto y luego de cinco segundos volvió a entrar para volverme a decir exactamente lo mismo sorprendido e intrigado hasta le pregunté que si no recordaba que ya me lo había dicho eso mismo me sorprendió bastante su respuesta no, no manches, pero si yo acabo de entrar apenas Ahí fue donde me saqué bastante de onda. Como les digo, no es muy terrorífico, pero esas alturas repetidas de las que ya han vivido son una gran incógnita. Quisiera saber si a alguien más le ha pasado algo parecido. O si alguien pudiera explicarme qué serán esos pequeños lapsos. Soy de Ciudad Valencia, Venezuela. Quiero compartir una experiencia extraña que tuve cuando tenía únicamente 11 años. Era una tarde como cualquier otra que mi ciudad y estaba bastante iluminada por el sol y calurosa. Me encontraba junto con uno de mis primos y venimos jugando a diferentes juegos durante toda la tarde. En cierto momento decidimos jugar a las escondidas. En mi casa generalmente hay muchas personas durante el día porque mi familia es grande. Llegan de visita frecuentemente, pero ese día estaba un poco silenciosa. Se puede decir que estaba más cómodo para jugar. Al lado de la casa hay un taller de autos y la casa conecta con el taller por la parte de atrás. El taller estaba cerrado ese día, así que el espacio para jugar a las escondidas era bastante amplio. Jugábamos unas rondas y la diversión estaba fluyendo. Los lugares que elegíamos para escondernos cada uno en su turno se ubicaba dentro de la casa. Pero hasta el momento, ninguno en el área del taller. Solo que llegó un punto en el cual me tocaba buscar a mi primo. Busqué dentro de toda la casa y no lo encontré, así que no me quedaba otra opción. Me dirigí al taller de al lado de la casa. Crucé el umbral del pasaje que conecta la casa con el taller y vi que había cuatro autos. Uno de ellos había sufrido un choque y tenía la parte delantera destrozada. Le iban a dar una capa de pintura en los costados ya que tenía cubiertas las ventanas con papel periódico. Estuve buscando por el pasillo del taller por cada rincón pero no encontraba a mi primo. Pensé que estaba muy bien escondido hasta que noté algo que se movió y escuché un golpe dentro del carro mencionado. Fui a revisar y una de las ventanas tenía un orificio en el papel que las cubría. Asomé mi cara y miré hacia dentro del auto. Estaba seguro que mi primo estaba escondido allí. En un momento inexplicable observé una mano de piel blanca con las uñas pintadas de negro que parecía una mano de una chica joven. Solo observé la mano porque el orificio en el papel no era muy grande, pero parecía que estaba sentada en el asiento de la parte trasera. No supe qué pensar y a los cinco segundos estaba mi pierna cruzando por el pasillo que conecta la casa con el taller. Pensé que estabas aquí dentro. Mira, ven, hay alguien dentro de ese auto. Acabo de ver la mano de una mujer ahí dentro No sé cómo explicarlo, pero empecé a sentir una pesadez dentro del auto A través del papel se podía vislumbrar una sombra Había algo mal con ese auto Sí, parece que hay alguien aquí Me respondió mi primo Intentamos ver una vez más y logramos abrir una puerta del auto, pero no había nadie Inmediatamente o se me quitaron las ganas de continuar jugando Fuimos a donde estaba mi madre y se lo contamos. También estaba mi tía y no sacamos conclusiones. Solo dejamos de jugar y yo tenía mucho miedo y ya hasta comenzó a temblar y a sentir escalofríos. Al día siguiente mi tío, el dueño del taller, abrió el negocio y mi madre le contó lo que había sucedido. A lo que él respondió que en ese auto habían arrollado a una chica y que luego lo habían estrellado. Por esa misma razón lo estaban reparando en el taller... Cuando supe aquello, me maté una sensación de impresión y era un niño que nunca le había sucedido algo así. Hoy en día, cada vez que recuerdo aquella experiencia, siento la misma sensación, tal y como me hubiera pasado ayer. Tengo unas historias que contar, cosas que me pasan y que no son de este mundo. Siempre he sentido cuando algo no está bien o cuando hay he algún ente a mi alrededor. Tengo sueños premonitorios y ocasionalmente veo fantasmas. Los puedo ver como si fueran una persona cualquiera una visión rápida. Pero esto que contaré fue mi primera experiencia real con lo paranormal. Una tarde estuve solo en mi casa y tenía alrededor de unos 13 años. Estaba haciendo mis deberes, escuchando música, revisando las redes sociales desde mi ordenador. Tenía la puerta cerrada pero sin el seguro puesto, ya que mis padres podían llegar y podían entrar. Estaba sumergida en las redes cuando vi que giraban el pomo de la puerta para abrir. Era como si estuviera el seguro puesto pero no lo lograban. Me sorprendí porque mi padre solía tocar y mi madre siempre me hablaba detrás de la puerta. «Pasa adelante», dije. Pero nadie entró, así que dije quién es. No me respondieron, así que me paré para abrir y pasaran. Pero se me la sangre cuando vi que no había nadie. Ya había oscurecido, pero no era ni siquiera las 8 de la noche. Todas las luces de la casa estaban apagadas y no había nadie más. Cerré inmediatamente y esta vez se le puse seguro. Al cabo de un rato llegaron mis papás y les conté lo que había pasado pero me dijeron que fue por ver tantas películas de terror, que mi mente únicamente estaba jugando conmigo. Cenamos y ya loco me fui otra vez a mi habitación y dejé la luz encendida. Puse algo en la televisión y me quedé dormida y no sé por cuánto tiempo. De pronto me desperté de sobresalto sudando y con el corazón que se me quería salir del cuerpo. Sin entender por qué me desperté de esa manera ya que no había tenido pesadillas y nadie me estaba llamando. En cosa de segundos escuché un grito espeluznante de esos que te congelan la sangre ya sin correr hasta el más valiente. Venía de la parte de fuera de la ventana a la cual daba un patio interior. Nadie podía estar ahí a menos que entraran por la casa. No me lo pensé mucho y salté de mi cama y abrí la puerta con los ojos cerrados del miedo. Corrí por un pasillo de cuatro metros hasta la habitación de mis padres que estaba enfrente a la mía. Entré y cerré la puerta detrás de mí y me metí en la cama entre ambos. Mi madre me preguntó qué era lo que me estaba pasando. Entre lágrimas, como pude, le dije que algo había gritado en mi ventana. -Seguramente es un gato o un pájaro me dijo mi mamá para tratar de calmarme, pero le grité que no. -No es un gato ni un pájaro, es alguien. Ve por favor Molesta se levantó de la cama regañándome por ver tantos programas de terror Que por eso no podía dormir sola y tenía pesadillas Pero en lo que abrió la puerta de su habitación para ir a la mía Se escuchó claramente el mismo grito que yo había escuchado Ahora era más fuerte y más cerca De hecho sentí como si me gritaran en la cara Mi madre se sobresaltó y mi padre me abrazó mi mamá es católica y enseguida agarró un rosario y entró a mi habitación nombrando a Dios Así como maldiciendo a eso que estaba en la ventana Los gritos pararon pero ni esa ni las siguientes noches dormí en mi habitación Jamás supe qué o quién era eso Pero tampoco quiero saberlo Tengo dos historias cortas que contarles. La primera sucedió a mi hermana Yami hace unos seis años cuando vivía en un pueblo de México. Eran aproximadamente a las 12 de la noche. Estábamos viendo una película y de la nada la tele se apagó como si alguien la hubiera desconectado. Y como si nada hubiera pasado se volvió a encender. Después de que eso pasara yo me fui a dormir y ella siguió viendo la película. Pasaron como dos horas desde que me quedé dormido cuando mi hermana me despertó diciendo que había visto pasar a un hombre con un sombrero por la ventana Me levanté, fui a checar y como lo imaginé no había nadie Me regresé a dormir y como en 30 minutos me volví a despertar diciendo que vio al mismo hombre de sombrero pero que ahora le tocó la puerta a mis padres Me levanté y fuimos a su cuarto pero tampoco había a nadie esa segunda ocasión Le dijimos lo que pasó y nos fuimos a dormir por la noche al día siguiente, mi padre fue a la casa de mi abuela donde se encontraba mi tía y les contó. A lo que mi tía dijo que le había sucedido lo mismo aquella noche, pero que ella le tocaron la ventana y segundos después se cayeron cosas. La segunda historia que les voy a contar le sucedió a mi hermana mayor hace unos cinco años. A ella siempre le ha gustado tomarse fotos al frente de un espejo en el patio. Un día, ella se tomó una foto y al checarla se dio cuenta que atrás de ella había una sombra negra con los ojos rojizos. Se espantó demasiado tanto que aventó su teléfono. Luego le enseñó la foto a nuestro abuelo, quien era muy creyente en Dios. Él a su vez fue a mostrar la foto a la iglesia del pueblo unos 10 minutos aproximadamente. Pasando como una hora, mi abuelo volvió con un padre y bendijo la casa. Él mismo dijo que la vibra de la casa estaba muy pesada y que tenía que volver a bendecirla. Pasaron unos días y volvieron a bendecirla y ya después de eso no volvió a pasar nada extraño. Tengo varias historias cortas de mi familia. Primero, cuando mi abuela era joven, en la comunidad donde vivía, no existía alumbrado público, por lo que únicamente se alumbraban con la luz de la luna. Una vez yendo al baño, para lo cual tenía que rodear como 10 minutos, pasó por una higuera de la cual vio que salía fuego. Parecía que se estuviera quemando, por lo que se asustó y decidió correr a decirlo a su abuelo. Al llegar ambos al árbol, solamente era las cenizas. Para esto se dice que cuando se te aparece una fogata significa que hay dinero escondido que es para ti. Pero si se lo llegas a contar a alguien más se vuelve cenizas. Por otro lado se dice que en una ocasión mi abuelo decidió invitar a desayunar a un señor que vivía en la comunidad al que le apodaban el diablo. Era un señor alto de tez morena y se le notaban como pezuñas en lugar de pies. Pero nunca se percataron de esto hasta que le sirvieron de comer. En lugar de hablar, gruñó como si se quejara de algo, pero nunca más se supo nada de esta persona. Esto otro le sucedió a mi abuela materna cuando era joven. Se encontraba trabajando en una tienda miscelana cuando llegó un señor a comprar y le preguntó si había visto a la señora que estaba lavando el río como a sus de las doce. Mi abuela le dijo que no y que nadie lavaba durante la noche. No le dio mayor importancia, y siguieron en la tienda. Después de un tiempo fueron nuevamente al río porque ya habían varias veces que aparecía pero no estaba. Cuando ya se iba, lograron verla que estaba lavando y tenía un vestido blanco resplandeciente. Pero notaron algo extraño. Esta persona no tenía pies, estaba flotando. Incluso la hablaron en varias ocasiones, pero nunca contestó. También hubo varias ocasiones que a mis tíos se les apareció la llorona en unas cuevas cuando eran jóvenes. A mi papá cuando le volvió la vocacional se le apareció una señora sentada sobre un puente que lo estaba viendo. Mi padre solo empezó a correr mientras rezaba al mismo tiempo. Hablando de mí, cuando tenía cinco años me quedaba a dormir en la casa de mis abuelos maternos. Había ocasiones en que todos los primos nos dormíamos en la misma cama en un cuarto que se encontraba en el segundo piso del lado del río. Una vez mi primo el mayor se despertó como eso de la una de la madrugada. No despertó a todos porque en el puente había muchos perros aullando. Incluso había algunos que estaban dentro del agua. Yo no hice mucho caso y traté de continuar durmiendo pero ya no pude. No sé en qué momento alcancé a ver a una mujer que iba caminando sobre el agua. Se encontraba vestida de blanco con un vestido y al pasar unos segundos pegó un grito desgarrador. Uno que terminó despertando todo el pueblo. Después de esa vez jamás la volví a ver Pero solamente de recordarlo me da escalofríos. Esta historia pasó hace cuatro años Fuimos de vacaciones a Real del Monte en Pachuca Hidalgo Era noviembre íbamos mi madre, mi hermana mayor, mi papá y yo nos instalamos en un pequeño hotel que se encontraba cerca del centro Nuestro plan era quedarnos tres días y dos noches Así que nos fuimos a conocer el lugar Cuando volvimos al hotel como eso de las ocho de la noche Nos bañamos y nos acostamos Habían dos camas las cuales juntamos Y nos pusimos a ver películas para después dormirnos Ya la madrugada mi mamá se levantó Porque sintió que alguien le estaba jalando las colchas se asomó pero no había nadie así que las volvió a acomodar Trató de dormir pero las volvían a jalar y estuvo forcejeando para evitar que las tiraran Pero eso sí no nos contó nada para no asustarnos Al día siguiente nos alistamos y nos fuimos a varios lugares emblemáticos Al panteón inglés, a las minas, la casa de los duendes, etcétera Regresamos cansados y nos dijeron que por la fecha habían recorrido donde nos contarían leyendas, seríamos por varios lugares. Entre todas las leyendas que nos llamó la atención fue la de la llorona. Decía que los conductores se les ponía enfrente de la carretera y que quedaba parada para luego desvanecerse. Después del recorrido volvimos muy tarde, cerca de las 12 de la noche. Queríamos ir a cenar pero no había nada abierto. Volvimos al hotel y enfrente había un puesto de pastas, así que fuimos a comer y volvimos al cuarto. En lo que estábamos esperando, como tenía curiosidad sobre la llorona, le pregunté a la señora si la había escuchado. A lo que me respondió que sí, que pasaba por la calle por donde nos quedábamos. Pero que no me preocupara porque casi no corría y que era muy extraño. Así que aún con miedo me dije que todo estaría bien. Regresamos a nuestro cuarto y esa noche fue bastante fea. Al volver, le hablamos a una tía a la cual estábamos diciendo cómo nos estaba yendo. Mientras tanto, estábamos viendo la tele y eran cerca de la 1.30. Mientras mi madre estaba hablando con la tía, escuchamos un llanto leve. Apagamos la televisión para escuchar mejor y mi tía que hablaba por el teléfono nos preguntó qué había sido eso. A lo cual no supimos qué decir. Poco después, se volvió a escuchar aún más fuerte. Hasta el punto que se escuchaba fuera de nuestro cuarto. En ese momento nadie habló y el llanto era cada vez más desgarrador Nuestro miedo era evidente pero no dijimos nada Después de aproximadamente diez minutos los gritos empezaron a desvanecerse hasta que no se escuchó nada Nos quedamos viendo y sabíamos que fue la llorona Hasta mi tía la había escuchado en el teléfono Después de colgarle decidimos ir a dormir, pero antes mi padre puso una cámara a grabar y nos levantamos a las dos horas porque se había prendido la televisión. Solo tenía el y en eso jalaron la cobija de ambas camas. Teníamos miedo y volvimos a jalar las cobijas y apagamos la tele. Nos pusimos a rezar con la esperanza de que eso se detuviera, pero los eventos extraños continuaron ocurriendo. Al amanecer nos quedamos sin palabras y mi madre nos dijo que ella había visto un par de sombras en el cuarto Ese viaje no lo vamos a olvidar jamás Es una de las cosas más extrañas que nos ha ocurrido Era una noche de noviembre y mi madre nos dijo que nos acostáramos temprano porque las brujas salían. Supuso que solamente lo había dicho para que no nos quedáramos despierta tan tarde. De todos modos, no le hicimos caso. Él estaba acostada escuchando música y de repente escuché golpes en la azotea. Me retiré los audífonos y me quedé escuchando solamente el silencio. De repente un fuerte golpe pegó justamente arriba de la habitación. Me senté alterada, se escuchó otro golpe y decidí pararme para besarle a mi madre. Ella no me creía, así que la llevé a mi habitación y nos sentamos a escuchar. Después de que ella escuchó, salimos para ver qué era. Con miedo salimos y pensamos que de seguro alguien se había saltado a nuestra azotea, pero nos quedamos sorprendidas al ver un búho blanco. Era tan blanco que se distinguía a la perfección. Su mirada penetrante nos hizo entrar de vuelta a la casa y esa noche no pude congelar el sueño. Trataba de buscar una explicación porque había pegado tan fuerte en la azotea y tantas veces. De la mañana nos enteramos que un vecino de la comunidad se había ido por la vía fácil. Sus familiares en el velorio pusieron muchas imágenes de pájaros exóticos como tucanes, guacamayas, pavorriales y flamencos. Y justamente en medio de todo había un búho de color blanco. Al preguntar por las imágenes dijeron que en vida le encantaban las aves, sobre todo los búhos. No sé si fue una coincidencia, pero vaya que fue una noche bastante larga.